0: 在宗萨寺获得了所有萨迦教的密法灌顶，求法可以暂告一段落。于是，在十月上旬返回德格。原先听人说，德格更庆寺有一位活佛学灌显密，并有大神通。我请德格吐司介绍，向更庆清哲活佛求授密法。大师慈悲为怀。当即答应了我的要求，传授喜金刚大法。每天上午还为我讲解喜金刚升起圆满二次第，内容神奇不可思议，因此确信无上甚深的密法，如喜金刚升起次第之类，对于密法修习信心不坚定的人，真是不可以随便传授的。在学习喜金刚密法时，因为有上师的介绍，我结识了玉龙土司夏果刀灯，就是那位与红军作战被俘而出任博巴苏维埃政府财政部长，后来又用低价买得卢霍喇嘛寺佛顶金帽，把他改赠德格更庆寺而惹起风波的名人。因为在同一师门下学习。我们成了朋友。他知道我有一架柯达照相机，喜欢摄影，而他正好也有此爱好，并拥有全套显影、定影的暗房器材，无条件供我使用。因此，我时常到他居住的地方冲晒照片，结果我们成了莫逆之交。在结识刀灯以前。我的摄影底片必须寄往成都冲晒，往返需要很长的时间。后来因为使用它的暗示，冲照片就方便多了，我便将宗萨清哲活佛的照片印出几张，赠给友人供奉。哪知一传十，十传百，最后竟然有上百个康巴人聚集在我的住处，要求我送给每人一张活佛的照片。我只好说自己没有那么多的印象纸，只能寄往成都加印。据说一张宗萨清折活佛二乘二的半身像，可值十几元康阳价钱贵还很难买到，因为甘孜德格一带没有一家照相馆。康藏人供奉上师或活佛的画像，多数用布画，上面涂上彩色。俗称唐卡，这种画像有大有小，大的有数丈长，小的仅有二三寸见方，可以装在银盒中，出门时也可佩戴在身上作为护身符。十月底，刘文辉主席委派出席大金寺会议的首席代表张振中团长，冒着严寒行抵德格。他带有一排卫队及许多文武随员，这使沉寂已久的德格边城突然热闹了起来。我与张团长在甘孜相识，原以为别后各奔东西，难以再次相聚，没想到分别仅仅数月，又在边城相会。人生姻缘真是不可思议。张团长及其随员都寄居在德格关寨子内，关寨子范围很大，除德格县立小学以外，德格县的保安团团部也设在里面，大金寺的会议也在此召开。张团长到德格后不久，就召集康方有关的土司头人与藏方代表一起召开会议，我也被邀请列席。由于双方开诚布公，经过多次会商之后，终于使多年成为悬案的大金寺事件顺利圆满地得到了解决。协议要点如下：汉藏双方出资重建大金寺，大金寺喇嘛逃亡西藏境内者，准以回康安居，既往不咎。汉藏双方同意撤退金沙江边驻屯兵，汉方将原驻屯于德格公亚之驻军一营撤至甘孜，藏方将原驻屯于刚托之驻军撤至江达。中央社记者刘尊齐专门撰写了一篇题为《康藏关系新纪元》的文章，可以参考。我在会议的开幕日特意拍摄了一张照片，作为历史性的纪念。为了学法方便，并且就近依止上师，我决定搬到德格土司的隔壁更庆清哲佛堂中居住。佛堂是一座独院，院中雕梁画柱，布置得很华丽。活佛住在下层，我则住在上层。我住的再上一层，还有宽大的月台，可以眺望四周的风景。上师慈悲为怀，免收房租，并且播出一名仆人为我烧茶煮饭。安排妥当以后，我从此心无二用，专心修习密法，成为一个真正的密宗弟子，并不是简单的事情。他有着严格的要求和步骤。密宗不同于显教，要依上师而成就。因此，第一步就是找到一位真正具有修正，而且具备菩提心的金刚上师。上师的好坏对于你的修法影响很大，所以必须多方打听，挑选一个学得俱佳又诲人不倦的良师。然后以施礼侍奉，如何侍奉，在宗喀巴大师所著的《菩提道次第广略论》中有详尽的说明。此外，藏文中有一部法典叫做《上师五十法颂》，其中对于密宗弟子如何依止上师有着详细的规定，每位弟子都必须认真学习。以此为衡量自己行为的标准。密宗弟子要将上师视为佛陀，上师与佛无二无别，这样才能与上师身、口、意三业相应。拜了师，第二步就是求受密宗戒。基本戒有十四条，与比丘戒二百五十条。菩萨界五百条比较要简单的很多，但文简而义繁，真正旅行起来却并不容易。第三步就是要向上师求受密法灌顶。康藏各派的密法算起来有几千种，学习每一种法都必须由上师灌顶传授。密教学派注重传承。代代祖师相传，继承不断。求受秘法灌顶虽多，但不必每种都修，有的仅是为了保持传承，以备以后度众生之用。一般是选择一两种与自己最相应的法来修持，持之以恒才能成就。初修者应该从仪轨简单、容易起修的法开始。仪鬼太繁琐，初修的人往往不易观想，观想不清楚就不能得到定，而无定则无法生出般若智慧，因此也就难以获得成就。在德格期间，我还遇到过一起德格县政府民事诉讼案件。事情起因是德格县属工亚村附近有一个小金矿矿坑。原来由汉人李某开掘，经过一二年的开采，因采不出黄金，李某自愿无条件放弃，表示任由他人采掘。有位姓王的汉人听说后，就进入矿坑继续发掘。此君真是吉星高照，不到一个月，居然挖到一个重五十多斤的大金块。李军听到消息，要求均分，王军当然不会答应，两人只好对簿公堂。范县长对这个官司感到十分难断，征询我的意见。我说李某已经放弃这个矿坑，所挖出的黄金都应归王某所有，不应该均分。我还说，在人类社会中。纠纷虽多，却总离不开天理、国法、人情三个方面。如果根据这三个原则处理争端，凡事都可迎刃而解。